0: Ça y est
1: On est en live Ça fait du bien. Ouais Mais je pense qu'on va on va pouvoir commencer.
0: Le bazar Le bazar
1: Bonjour, bienvenue. Euh, on va être ensemble jusqu'à 19h. Et on est là donc dans le cadre d'un événement qui s'appelle Nouvelle Voix qui est organisé par le Medialab 93 et la Ruche Paris. Et l'idée, c'est de mettre en lumière des entrepreneurs, des médias et de la culture, euh, bah, qui apportent de nouvelles voies dans ce, dans ce paysage médiatique et culturel. Merci beaucoup à Pierre-Alexandre, qui est à la régie. Je rappelle... Euh, que Joyeux Bazar est donc un média, le média des identités multiculturelles ou le média de la double culture pour faire simple euh, donc Joyeux Bazar c'est un podcast, des articles, une newsletter également et on explore euh, les identités qui sont à la frontière, qui sont à l'intersection de, euh, de plusieurs cultures euh, donc c'est le premier épisode live et c'est le premier live insta aussi de Joyeux Bazar je suis complètement émue <rire> donc je vais tout de suite présenter l'invité
0: Bonjour.
1: <rire> Bonjour Myriam, donc l'invité est Myriam Levin, je n'ai pas menti, j'avais annoncé ça partout, c'est bien elle, <rire> est elle moi. est bien là. Et donc Myriam, tu as euh, cofondé il y a quelques années Chic Magazine, qu'on ne présente plus, médias féministes euh, de premier plan, euh, dont tu es toujours euh, rédactrice en chef aujourd'hui. Et euh, tu es là surtout pour nous parler du compte et du projet « Stétune. Donc c'était Thune, je le répète, ça s'écrit S-T-A-Y et plus loin T-U-N-E-S. Et euh, Thune euh, est un, un petit nom qui désigne justement les juifs tunisiens, on va en parler. Euh, donc c'est un conte que je suis moi depuis quelques mois et je me régale. C'est un conte de portraits de juifs tunisiens et de juifs tunisiennes. Donc on va en parler ce soir et on va euh, faire le lien entre la grande et la petite histoire. On aime bien faire ça euh, chez Joyeux Bazar. Bienvenue. Merci. Moi aussi j'aime beaucoup faire le lien entre la petite et la grande <rire> histoire. Super. Alors tu
0: reviens justement de Tunisie. Comment ça s'est passé Oui alors je reviens de Tunisie tous les trois mois en ce moment, j'y suis beaucoup allée D'accord <rire> Et justement là le dernier voyage était été très bien parce que c'était la fin de l'été, c'était encore l'été Il y avait euh, beaucoup moins de cas de Covid parce qu'ils ont été très touchés par le Covid cette année Et le couvre-feu a été levé, ça faisait un an qu'ils avaient un couvre-feu le soir Donc vraiment j'ai senti euh, Tunis en tout cas, j'étais surtout à Tunis revivre, euh, donc ça faisait du bien et voilà moi c'est toujours maintenant un plaisir d'y aller,
1: c'est fou de se dire ça alors qu'il y a trois ans et demi j'y étais quasiment jamais allée, tu avais pas encore traversé la Méditerranée, pas encore. Sur euh, sur joyeux bazar cet été. Sur Joé Bazar, cet été, on a, fait un, on a fait une série de vidéos qui s'appelait « Raconte ton bled ». On avait des personnes qui racontaient ce moment très particulier, euh, parfois l'été, où on retourne au pays et on reconnecte avec des choses, avec des parties de soi. Est-ce que quand tu vas en Tunisie, tu dirais que c'est le bled ou quand même pas tout à fait
0: alors, je pense pas, j'adore dire que je vais au bled, mais en fait, euh, c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans le projet Stétune, en racontant l'histoire des Juifs et des Juifs tunisiennes, c'est que c'est pas du tout le même rapport euh, au bled, justement, que ceux qu'on connaît euh, ici en France, où, voilà, c'est l'image des, des immigrés, des enfants d'immigrés qui retournent au pays l'été. L'histoire des Juifs tunisiens avec la Tunisie est pas du tout la même. Elle s'est interrompue, finalement, assez brutalement, au moment de l'indépendance et la décennie après... Et moi, j'explore les petits liens qui restent euh, géographiques. Ils sont très forts euh, culturellement chez les... la jeune génération de juifs tunisiens en France, et toutes les générations d'ailleurs. Mais on n'a pas du tout le même rapport géographique que les autres euh, immigrés tunisiens. Et ouais. j'adore voir un peu ce qu'on a en commun, ce qu'on a de différent, ce qu'on a de spécifique.
1: On va, on va développer ça. Alors pour les mateuses et les matheux parmi nous, euh, tu es donc trois quarts ashkénazes, <rire> trois de tes grands-parents qui sont des, des juifs d'Europe et, euh, et, et puis plein d'autres influences aussi dans la famille mais euh, et tu as grandi plutôt dans cette culture Ashkénaz mais c'est la partie euh, séfarade, donc ce quart représenté par ta grand-mère maternelle que tu as choisi d'explorer et en 2018 avec ton frère vous avez décidé enfin de traverser la Méditerranée et d'aller voir ce qui se passait là-bas et d'aller sur les traces de cette, euh, cette grand-mère ça a été quoi le déclic, à quel moment tu t'es dit bon allez maintenant ça, ça suffit là on prend l'avion et on y va, qu'est-ce qui s'est passé
0: eh ben, intéressant parce qu'en effet, c'est plus proche d'aller en Tunisie qu'en Pologne alors que j'étais allée en Pologne quand j'avais 18 ans le mari de ma grand-mère tunisienne était polonais et pourtant j'avais jamais fait ce voyage, on a une énorme communauté tunisienne en France, je veux dire c'est quelque chose qui est faisable, mais je pense qu'il y avait j'ai compris ça après en faisant mon projet, qu'il y avait dans ma famille, comme beaucoup de familles juives tunisiennes une sorte de tabou euh, de retourner là-bas parce que le départ s'était fait dans la douleur. On avait tout laissé derrière soi et on, on voulait recommencer en France et on voulait pas y retourner on y reviendra sûrement. Donc je pense qu'inconsciemment, moi, je respectais ce silence-là et ce tabou-là. Et en fait, c'est mon petit frère, qui a 9 ans moins que moi, qui m'a beaucoup poussé, parce que moi, j'étais allée en Tunisie, et notamment d'ailleurs une fois avec ma grand-mère, avant son décès, mais bizarrement, elle ne m'avait pas emmenée sur les traces de là où elle habitait. Je pense qu'elle aussi, c'était compliqué. On, était... on avait fait un voyage un peu touristique, et j'étais allée en Tunisie pour le travail, mais donc j'avais jamais fait ce voyage sur les traces de ma famille. Et quand mon frère, mon frère il voulait juste connaître la Tunisie. Et j'ai dit « Ok, en effet, on y va, mais, mais on va chercher. » Du coup, si on y va, euh, on va chercher des choses. Euh, on retrouve des adresses, on cherche un peu des documents. Et en fait, je ne m'étais pas assez renseignée pour le premier voyage. J'ai beaucoup plus bossé pour le deuxième voyage. Et euh, je ne sais pas, le déclic qui s'est fait, j'avais passé la trentaine. Je pense que j'avais commencé à me questionner sur plein de choses. J'avais commencé une psychanalyse, peut-être que ça joue, je ne sais pas. Euh, a... J'avais commencé
1: à fouiller des trucs, en fait. Il <rire> y a hein.
0: des choses, en tout cas, je pense que j'étais prête, à... prête aussi à braver euh, un peu l'interdit. Et peut-être que plus jeune, je me suis rendu compte qu'on était un certain nombre comme ça à respecter cette espèce d'interdit. Euh, Ils ne voulaient pas y retourner dans ma famille. Pourquoi moi j'y retournerais Là il y avait une forme de transgression quand même d'y aller. Et euh, donc je pense que c'est pour ça que j'ai un peu tardé. Et en fait après j'ai plus arrêté d'y aller
1: et je ne regrette pas du tout de l'avoir fait d'avoir ouvert le, la boîte de Pandore. Donc, pour, pour rappel et pour remettre un peu le contexte, donc les Tunisiennes et les Tunisiens juifs ont massivement quitté le pays euh, donc dans les années 50 et 60, après euh, deux millénaires, deux grands millénaires de cohabitation euh, plutôt OK avec les populations euh, locales. Enfin, il n'y avait même pas de question de population locale et les autres, en fait. Ça ouais. fait 2000 ans qu'ils étaient là, hein, tout simplement. Euh, et il s'est passé bah, le régime de Vichy, il s'est passé effectivement l'indépendance, il s'est passé une arabisation euh, progressive du, du pays, euh, une nationalisation de certaines entreprises... Et la création de l'État d'Israël aussi qui a beaucoup tendu les, les, les relations hein, entre le monde arabe euh, au sens large et, euh, et, et cette communauté. Donc ils ont, ils ont quitté euh, massivement. Donc il y avait euh, un peu plus de 100 000 euh, personnes juives en Tunisie euh, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et on pense qu'il en reste un peu plus de 1000 aujourd'hui. Voilà, donc on est <rire> pour, pour dire Ça à peu près... Vidé, euh, littéralement <rire> pour littéralement. Pour donner des chiffres. Et ta grand-mère, qu'est-ce qu'elle racontait sur la Tunisie et qu'est-ce qu'elle taisait
0: alors évidemment, comme plein de gens, mon grand regret c'est d'avoir posé zéro question intéressante de son vivant. Euh, voilà, ce qu'elle racontait, elle, surtout euh, à la fin de sa vie, elle racontait, euh, elle était assez nostalgique, euh, qu'elle avait eu une jeunesse euh, là-bas heureuse, etc. Et euh, voilà, mais c'était assez vague finalement ce qu'elle racontait. Quand on recoupait sa biographie, euh, c'était facile de voir qu'elle avait tout fait pour euh, quitter la Tunisie très vite. Elle est partie bien avant la vague de départ, et notamment le reste de sa famille, puisqu'elle est partie juste après la Deuxième Guerre mondiale, en 1946, alors que la plupart des gens sont partis à partir de 1948, ouais. justement, en Israël, dans les années 50. puis en 1956, au moment de l'indépendance. Donc... Euh, je pense qu'en tant que femme euh, juive tunisienne le destin euh, qui l'attendait ne l'excitait que moyennement parce que voilà c'était quand même faire la cuisine et faire des enfants en gros et que c'est pour ça qu'elle est partie tôt donc elle avait un rapport ambivalent où elle disait que c'était génial mais en même temps elle avait tout fait pour partir vite et elle n'y était très, que très peu retournée et ça, j'ai retrouvé ça dans beaucoup de familles, même si j'ai aussi rencontré des familles qui ont gardé des liens très forts, contrairement à la mienne, euh, qui ont continué d'y aller euh, quasiment tous les étés, qui ont gardé des amis, la famille. Donc, toutes les familles ne sont pas les mêmes. Et c'est ça qui m'intéresse aussi dans mon compte Insta, c'est d'essayer de composer cette petite mosaïque, enfin euh, ouais. cette grande mosaïque de juifs tunisiens.
1: Mmh. Oui avec un, un, le décor qui est la grande histoire Qui est le même pour tout le monde Et ouais. ensuite ce qu'on en fait et comment on réagit euh, Les petites histoires elles sont, elles sont chaque fois différentes Et euh, donc cette grand-mère dont on parle C'est la maman de ta maman Et ta maman elle, quel rapport elle avait avec, euh, avec la Tunisie Bah c'est étrange Parce qu'elle n'y a jamais vécu En plus
0: on est quand même euh, une vraie histoire de juif errant Puisque ma grand-mère tunisienne A épousé un polonais Et ils sont partis vivre au Brésil Et ma mère est née au Brésil Puis ils sont venus en France euh, quand... Vous suivez toujours ou pas <rire> Ils sont venus en France quand la famille tunisienne arrivait en France. Ce qui fait que, pour résumer, euh, ma mère a grandi. La seule famille qu'elle avait, c'était sa famille tunisienne parce que les Polonais étaient tous morts en grande concentration. Donc ça, c'est aussi une partie de, de l'histoire juive. Donc paradoxalement, ma, ma mère a grandi dans une ambiance assez euh, juive tunisienne. C'est sa culture juive, c'est sa culture euh, familiale mais après elle a épousé mon père assez jeune qui lui venait euh, d'une famille ashkénaze française donc moi-même je n'ai pas forcément grandi dans cette ambiance juive tunisienne même si j'ai quand même connu ma grand-mère euh, qu'elle était présente dans ma vie que, que cette ambiance était présente mais voilà à ma génération c'est quand même un héritage qui est un peu
1: lointain et c'est aussi ça que j'explore sur cette étude. Bah, oui, c'est ça qui est intéressant. Mmh. En fait, c'est de voir que c'est comme si ça avait sauté une génération. En fait, c'est les petits enfants parce que vous êtes hyper nombreuses et nombreux à aller euh, sur les traces un peu de la Tunisie d'aller essayer de toucher du doigt ce qu'était la vie des grands-parents. Donc c'est hyper intéressant. Et euh, est-ce que ta famille du coup a compris euh, ton besoin d'aller chercher des traces Comment est-ce que ça a été accueilli ça quand as dit euh, bah, j'y retourne maintenant et puis je vais aller euh, <rire> savoir ouais. ce que mamie avait dit ou n'avait pas dit Bah pas hyper bien. <rire>
0: C'est-à-dire. Ouais. Ben, apparemment, c'est courant, toi qui interviewes beaucoup de gens. Voilà, euh, bon, je m'en doutais un petit peu, mais oui, euh, tout le monde s'est demandé un peu ce que je faisais. Euh, pourquoi Je me souviens de la cousine de ma mère qui était la seule à y avoir vraiment vécu jusqu'à l'âge de 15 ans. Euh, qui m'a dit mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas euh, euh, ça a beaucoup vieilli parce que c'est vrai qu'en plus il y a ça au Maghreb pour les, les gens, je crois que c'est pareil en Algérie et au Maroc dans une moindre mesure mais quand même, tous les gens qui ont connu un peu la période coloniale et, et même pas que coloniale il y a une histoire un peu compliquée depuis l'indépendance qui fait qu'il y a beaucoup de quartiers centraux qui sont un peu laissés à l'abandon et que la, les villes se développent autrement en fait. C'est ça ouais. qu'il faut accepter. Mais que les gens qui ont vécu dans les centres-villes au moment du protectorat, en l'occurrence en Tunisie, ne reconnaissent pas les quartiers qu'ils ont laissés. Donc c'est aussi pour ça qu'ils ne veulent pas y retourner parce que leurs immeubles ont beaucoup vieilli, etc. Ça leur fout la racera, comme on dit en Tunisie le bourdon et voilà alors que nous la jeune génération euh, parce que j'ai échangé avec d'autres gens de ma génération on n'a pas cet imaginaire là donc oui bien sûr les immeubles sont un peu décrépits etc mais limite ça a du charme euh... il n'y
1: a pas d'avant après en fait pour vous voilà
0: nous il n'y a pas d'avant après donc je pense que c'est plus simple pour nous donc pour revenir à ta question ils ne l'ont pas forcément bien pris euh, il y a toujours aussi une appréhension euh d'aller dans un pays musulman où ils ont l'impression que les juifs ne vont pas être bien accueillis, ce qui est à la fois vrai et à la fois très faux. Enfin, Moi, je me sens... Euh très bien, comme tu l'as dit euh, l'histoire juive en Tunisie elle est très ancienne probablement que les juifs étaient... sont arrivés parmi les premiers en Tunisie donc euh, c'est donc vrai qu'on est totalement légitime à être là-bas, mais euh, le pays s'est vidé de ses juifs en très peu de temps donc il y a une forme d'insécurité et le pays s'est vidé de ses juifs dans des conditions un peu euh, compliquées, il y a eu des départs dans la peur il y a eu ouais. euh, quelques émeutes etc donc je pense que cette peur elle est partie dans les valises mmh. et, euh, et parfois elle se transmet de génération en génération, donc il faut aussi savoir la surmonter moi le fait d'y aller que ça se passe bien d'y aller beaucoup d'avoir rencontré plein de gens formidables là-bas c'est vrai que je me sens pas du tout en insécurité mm. et je crois que la plupart des gens qui font comme moi disent pareil oui. mais tant qu'on n'y
1: est pas allé on fantasme un peu c'est ça on est sur les sur les fantasmes des parents et des grands parents euh, sur cette histoire d'exil le... donc il y a une vidéo brute euh, que je mettrai dans les notes de l'épisode à laquelle tu as participé euh, où on voit justement cette nouvelle génération qui veut aller comprendre euh, qui veut aller sur les traces des parents et des grands parents et il y a une jeune femme qui dit euh, j'ai l'impression que les moments les plus intenses dans la vie euh, de mes grands parents c'était en Tunisie. Après ça, c'est comme si c'est plus rien passé dans leur vie. Et en même temps, on ne sait pas trop pourquoi ils sont là et pourquoi ils sont partis. Il y a ce truc où c'était génial, mais du coup, pourquoi tu es parti Et la réponse n'est pas, est pas super claire. Alors ça, c'est un, un grand classique dans les, dans les, dans les histoires d'exil. Hein. Euh, souvent, c'est que les parents, les grands-parents, euh, on enjolive euh, ce qui s'est passé et puis le reste, on, 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 le, on le met sous le tapis. Mais dans ce cas particulier, ça m'a intéressé. Tu te, te posais la question, et peut-être que, peut que ta réponse a évolué depuis, je ne sais pas, mais tu te posais la question euh, est-ce qu'il n'y a pas un truc où euh, la communauté séfarade, une espèce de pudeur où on se dit que finalement, la douleur, la grande douleur, c'est celle des Ashkénazes. Et, et nous, séfarades, qui avons été moins concernés par, par la Shoah, et ben, nos petites histoires de, de décolonisation et de partir dans la peur, et ben, on n'ose pas trop en parler. Est-ce que tu penses que ça joue sur, sur, sur cette façon de, 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 de taire les blessures de l'exil
0: moi, c'est ma grande hypothèse, et, et, étant les deux, étant Ashkenaz et Sepharade, Parce que oui, on n'a pas rappelé, mais je pense que l'audience de Joyeux Bazar sait que... Enfin, tu l'as dit, les Ashkenaz, c'est l'Europe de l'Est. Et les Sepharades, c'est le, en gros le Maghreb, mais aussi tous les juifs orientaux. Parce que tout l'Orient s'est vidé de ses juifs. J'ai découvert, moi, l'ampleur de la culture juive orientale qu'on connaît assez mal. Et... Euh, mince ta
1: question c'était Mais <rire> ma question c'était sur ta grande hypothèse oui, selon laquelle voilà. les, séfarades, les séfarades presque se, se taisent par pudeur parce qu'il y a la petite douleur et la grande exactement. douleur exactement et euh,
0: moi je pense qu'il y a ça parce que moi même je me suis demandé pourquoi finalement je ne m'étais pas intéressée avant à la culture séfarade comme si elle n'était pas digne d'intérêt et moi même dans ma propre famille j'ai l'impression qu'on n'a pas forcément euh, valorisé l'héritage séfarade autant que l'héritage ashkénaze parce qu'il y avait en dehors de la Shoah, je vais t'en parler dans une minute mais il y a aussi toute l'idée que que les intellectuels sont ashkénazes, les prix Nobel, etc., qu'il y a toute cette culture-là. C'est tous les juifs américains aussi qu'on connaît, ils sont ashkénazes pour la majorité. Et du coup, c'est comme si, en effet, cette histoire n'en était pas une, alors que quand on creuse mais 30 secondes, tout quitter, euh, s'exiler, immigrer, enfin émigrer plutôt, euh, bah, c'est l'histoire de, de tous les gens que tu interviews sur ton podcast beaucoup, c'est euh, une grande blessure, c'est une grande déchirure. Donc certes, évidemment que ce n'est pas du tout le même traumatisme qu'un euh, massacre collectif, les chambres à gaz, etc., mais c'est quand même traumatisant à titre individuel. Donc moi, je, je, je pense que c'est pour ça que, que les séfarades n'ont pas forcément euh, voulu en parler, et c'est en train de changer, ça c'est bien et aussi sans doute qu'il y avait cette idée euh, universelle de tous les immigrés de on recommence à zéro et on parle pas du passé donc il y avait ce côté là que j'ai retrouvé, euh, j'ai toutes les histoires d'immigration et c'est vrai que depuis que j'ai 15 ans toutes les histoires d'immigration me parlent c'est les sujets qui m'intéressent en tant que journaliste et j'ai attendu euh, Presque 20 ans pour faire le lien avec ma propre histoire. Pour moi, c'était l'histoire des autres, cette histoire d'immigrés, puisque moi, j'étais française, la plupart de, euh, toute ma famille paternelle était en France depuis des générations. Donc oui, j'avais quelques immigrés du côté de ma mère, mais bon, voilà, c'était pas mon histoire. En fait, y a, si, c'est mon histoire.
1: <rire> ouais. et je, je confirme effectivement que parmi les invités de Joyeux Bazar, cette, cette question de des silences et des traumas euh, alors c'est marrant parce qu'on qu ne veut pas transmettre mais en fait qu'ils se transmettent quand même parce que même le silence en fait se transmet pire, on, on se je dit pense. je ne vais pas en parler et puis comme ça je vais avoir des enfants qui vont euh, recommencer à zéro, qui vont grandir comme de bons petits en fonction du pays d'accueil français, américain ce qu'on veut et, et, et en fait ça se transmet quand même il y a des trucs qui passent quand même et donc on se retrouve et parfois ça saute des générations mais il y a quelqu'un qui va aller creuser un moment ou un autre en disant j'ai l'impression qu'on ne m'a pas tout raconté <rire> ou pas exactement comme ça s'est passé euh... alors j'expliquais hein, qu'on est, on est passé effectivement d'une population euh, juive en Tunisie de 100 000 personnes à, à un petit millier de personnes sur un demi-siècle euh, à peu près, donc ça veut dire que quand on parle aujourd'hui de, de, communauté, de communauté ou d'identité juive tunisienne, en fait on parle de quelque chose qui est quasi 100% diasporique, et du coup comment est-ce que tu définirais ça Aujourd'hui c'est quoi l'identité euh, juive tunisienne qui par définition est allée se réinventer dans chacun des endroits où, où, où elle est allée, alors essentiellement en France et en Israël euh, c'est quoi, quoi l'identité juive tunisienne aujourd'hui Être thune, c'est quoi bah, se... C'est la
0: question que je pose à tous les gens que j'interviewe sur mon compte Insta. Ouais. Et d'ailleurs, j'adore... Euh, je me dis que chaque réponse est un bout de ma réponse. Franchement, pour l'instant, j'ai l'impression d'être encore dans ma quête de c'est quoi être juive tunisien ou être juive tunisienne en ce qui me concerne. Euh, mais en effet, il y a des traits qui ressortent. Ce qui est intéressant, en effet, c'est que finalement, peut-être que les plus thunes que j'ai interviewées euh, étaient en France parce que c'est des choses qui se sont transmises Alors énormément par la nourriture, mais ça je crois que c'est aussi classique de quand on n'a plus rien de son pays, bah, on a emporté ses recettes et euh, donc c'est vrai que ça revient dans toutes les réponses, il n'y a pas une réponse qui ne me parle pas de nourriture et il se trouve qu'en plus la, nourriture juive, la cuisine juive tunisienne est très riche à traverser les époques, ressemble à la cuisine tunisienne non juive mais il y a des spécificités donc il y a aussi un petit côté en plus j'ai l'impression chez les tunisiens non juifs un peu euh, euh, secret de cette cuisine qu'ils ne connaissent pas vraiment. Donc euh, voilà, et puis c'est la cuisine qu'on mange aux fêtes religieuses. Donc même quand on n'est pas pratiquant, euh, finalement on fait quand même souvent les fêtes ouais. principales. Il y a des rituels. Quoi. Voilà, donc cette cuisine-là, tout le monde là même quand, quand on n'est pas très rattaché à cette culture, on connaît les principaux plats. Donc évidemment il y a la cuisine et il y a des choses qui reviennent Et je pense en effet, moi-même je le dis de façon journalistique C'est ma partie ashkenaz qui parle aussi Je pense que j'ai une forme de recul par rapport à cette partie de mon identité Puisque je ne suis qu'un quart tunisien euh, Et j'ai l'impression que ce qui ressort beaucoup c'est euh, On parle beaucoup de l'humour On parle beaucoup d'une forme de simplicité D'accueil, euh, de ne de, de pas se la raconter et c'est vrai qu'il y a ce truc là chez beaucoup de gens que j'ai rencontrés, notamment en Tunisie je me sens toujours très bien accueillie euh, on ne se prend pas la tête à savoir qui fait quoi, euh, quel est ton boulot, quelle est ta situation, on s'en fout en fait, t'es là, on kiffe, euh, on se raconte nos vies, Enfin, il y, y a un truc très accueillant, très simple, alors qu'il est sans doute vrai partout ailleurs, mais je le ressens très fort. Ensuite, moi, il y a un cliché contre lequel je lutte, et les réponses m'apportent... Euh... Mettre de l'eau à mon moulin. Je m'apprêtais
1: à te demander si n'était pas un peu cliché. Il <rire> y a Donc un -y. cliché
0: contre lequel je lutte, qui est que euh, les, les juifs tunisiens seraient euh, hyper simples, hyper dans le kiff, hyper heureux, alors que je trouve qu'ils sont très
1: dépressifs. The <laughs> Que... Ben, peut-être que juste Il le cache bien hein, possible, Il le cache aussi. bien
0: Voilà et, euh, et justement Moi qui suis trois quarts où J'avais aussi cette idée reçue Que les Ashkénaz Sont hyper dépressifs Et les séfarades Hyper joyeux Mais pas du tout Je pense qu'au contraire Il le cache bien Ils se resservent de couscous Pour combler Certaines sangles <rire> Mais c'est vrai Ça a l'air de marcher
1: Comme méthode voilà. peut-être que je me penche là-dessus
0: Mais il y a un rapport Un peu névrotique À la nourriture Aussi au manque euh, Souvent c'est des gens Qui ont été pauvres À un moment ou à un autre De leur vie Donc euh, voilà ça, ça c'est quelque chose que je retrouve dans tous les témoignages d'immigrés donc au moins la bouffe il faut manger à sa faim c'est important et on transmet de l'amour par la nourriture etc donc je trouve qu'il y a quelque chose de très angoissé et assez dépressif chez les thunes et sans doute chez les autres euh, C'est Farad Mais voilà ça, Je trouve ça intéressant D'aller creuser un peu ça Il y a des bonnes raisons D'être angoissé et dépressif Quand on a dû fuir son pays Un peu du jour au lendemain euh, Tout recommencer Changer de climat Il y a un côté très complexe Je ne sais pas si tu as prévu D'en parler Mais dans l'identité juive tunisienne Pour répondre à la question C'est quoi être Thune euh, Il y a quelque chose De très complexe Qui est que tu es Né dans un environnement oriental Dans une culture juive qui est quand même minoritaire Et toujours un peu persécutée Parce que c'était loin d'être idyllique non plus avant le protectorat Mais y cohabitaient euh, les juifs et les musulmans Et toute la génération de nos grands-parents Qui a beaucoup idéalisé etc A grandi dans un protectorat français Donc en étant francophone En, euh, en apprenant la géographie de la France Les auteurs français etc Si bien qu'ils se pensaient français alors qu'ils avaient jamais mis les pieds à Paris et que le choc a été très difficile pour certains euh, qui sont arrivés dans un pays qui n'était pas le leur un climat, rien à voir, une mentalité, aucun rapport et euh, je pense que ça aussi ça a été très dur à admettre qu'en fait ils n'étaient pas vraiment français et ça c'est vraiment quelque chose qui a à la croisée de l'histoire coloniale, de l'histoire des juifs de l'histoire du monde arabe de, du sionisme avec euh, la création de l'état d'Israël et ça c'est très très complexe comme on dit
1: c'est une chakshouka très tunisienne très juive tunisienne Bon, on est au bon endroit parce qu'on aime bien les identités un peu complexes ici. Alors, tu, euh, tu as cette phrase euh, que j'aime beaucoup, que j'ai publiée euh, sur Instagram cette semaine. Tu dis « Être thune, c'est la possibilité, qui nous semble aujourd'hui étrange alors qu'elle a duré des siècles, d'être à la fois juif et arabe, de manger du couscous à la viande cachère. Tu, » Tu dis « ça nous semble étrange ». Tu trouves qu'on ne parle pas assez de cette... Euh, Longue histoire de cohabitation, effectivement pas toujours idyllique, hein. mais euh, tu trouves qu'on qu ne qu qu euh, qu met pas assez en avant le fait que ces peuples-là ont été longtemps amis et frères
0: Oui, alors ça aussi, ça faisait partie un peu de ma démarche. Là, j'ai parlé beaucoup de ma quête personnelle et identitaire dans, dans le choix de créer cette étude. mais c'est vrai que moi, en tant que journaliste, euh, quand j'ai créé ce compte, ça faisait déjà plusieurs années que je m'intéressais bon, évidemment aux femmes, mais aux minorités, aux discriminations et notamment aux communautés juives et musulmanes en France parce que bon, les dernières années ne euh, sont pas forcément simples. Donc j'avais déjà travaillé sur ces sujets et c'est vrai que créer Stétune est aussi une réconciliation personnelle. Enfin, Moi, j'ai toujours euh, été à fond dans le, le dialogue euh, juif-musulman et, et j'adore euh, la proximité qu'on a, mais je vois bien que ce n'est pas du tout évident pour tout le monde. Et donc j'aime montrer ces portraits de juifs orientaux, enfin de maghrébins, mais c'est valable pour tout l'Orient, et on partage énormément de choses. Et je pense que tous les juifs et tous les musulmans le savent très bien à chaque fois que j'en parle. Euh, bah déjà, la cuisine, on en revient à la cuisine, c'est la même. Mais il y a énormément d'autres traditions, la musique, les vêtements, euh, voilà, la façon de vivre est la même. Et en fait, tout le monde le sait très bien. Donc je pense que la plupart des gens, pour eux, des communautés juives et musulmanes, c'est évident que... On a beaucoup plus en commun les, ju les, les juifs séfarades ont beaucoup plus en commun avec des musulmans qu'avec des chrétiens. Enfin ça c'est évident. Donc c'est intéressant aussi dans les récits qui sont faits en France, euh, c'est intéressant et inquiétant parfois à quel point de voir à quel point on oppose les juifs et les musulmans qui pour une grande partie des juifs parce que maintenant la communauté juive française en tout cas la plus vivante, la plus pratiquante, la plus juive entre guillemets est une communauté séfarade et donc je trouve ça important de rappeler que jusqu'à il y a un siècle tout le monde vivait quand même ensemble avec parfois des conflits. Ouais, ouais. On était voisins de palier, mais on ne se mariait pas entre communautés, il hein, faut bien le rappeler, ouais. mais, mais on vivait ensemble quand même.
1: ouais, oui, oui. Sur cette question des représentations médiatiques, effectivement, des, des récits euh, et de ce qu'ils peuvent véhiculer comme, euh, comme message, tu disais, euh, et ça m'intéresse de savoir, si si ça, ça remonte à deux ou trois ans ces propos-là, donc ça m'intéresse de savoir si, si, si tu penses toujours pareil, mais tu pensais aussi qu'en France, le fait de beaucoup opposer euh, les deux communautés c'est une manière de ne pas parler d'un antisémitisme franco-français oui. On, 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 on on monte, on, on instrumentalise ou on monte en épingle les conflits entre les, les communautés euh, juives et arabes de France, pour euh, j'utilise des mots, euh, <rire> voilà, euh, mais que ça, ça permet de ne pas parler d'autres euh, d'autres sujets, et notamment d'un antisémitisme qui ne vient pas des arabes cette fois-ci, mais qui vient de, la, de ce que j'appelle l'écosystème franco-français. Oui, voilà, alors c'est très compliqué. Alors est-ce que c'est antisémitisme arabe, musulman, tout ça, on prend plein de
0: pincettes pour parler de tout ça et euh, voilà, alors je ne veux pas non plus être dans le déni, il y a un antisémitisme musulman qui remonte voilà, à la Ligue arabe, il voilà. y, y a une géopolitique mondiale dont on ne fait pas l'économie. Bien sûr ça existe et on sait très bien que euh, tous les meurtres euh, de juifs des dernières années ont été faits au nom de l'islamisme. Alors l'islamisme n'est pas l'islam, enfin, voilà. c'est toujours très complexe et je trouve que personne ne prend le temps de tout décortiquer, mais qu'en attendant, en ne parlant que de ça... On ne parle pas de cet antisémitisme franco-français. Qui est celui euh, dont a souffert ma famille Parce que j'ai toute ma famille française, en fait, du côté de mon père. Euh, si je m'appelle Levin, c'est quand même à cause de cet antisémitisme-là, puisque c'était des Lévis qui ont changé de nom et qui ont fait la démarche de changer de nom après la guerre. Je veux dire, ils ont été euh, au tribunal pour changer de nom, pour qu'on ne s'appelle plus Lévis, parce que euh, c'était trop dur et trop dangereux trop
1: porter, ouais. Voilà,
0: de, de s'appeler Lévis dans les années 30. Et ça, c'était pas un antisémitisme musulman. Voilà. Donc je pense que c'est important de le dire, qu'on n'a pas attendu... Euh, tout ça pour, euh, pour que l'antisémitisme existe. Il a existé un peu partout dans le monde à toutes les époques. Donc, il ne faut pas non plus voiler la face là-dessus. Euh, voilà, c'est un vrai problème C'est un problème qui revient ces dernières années Qui moi m'inquiète beaucoup En tant que juive française euh, Française juive, je préfère toujours dire dans ce sens là Parce que je me sens très française Justement je trouve que tout ce dont on vient de parler est aussi très français De pouvoir faire tout cohabiter De faire cohabiter toutes ces identités C'est quelque chose de très français Et voilà c'est juste comment tu digères un peu les héritages Comment tu les mélanges Comment tu les assumes à
1: certaines époques de ta vie ou pas Enfin, voilà, ça, c'est vraiment le, les sujets de Joyeux Bazar, je pense. Oui, <rire> complètement. On est, on est bien dans le sujet. Euh, sur la question, justement, de comment on assume tous ces héritages, si je reprends la phrase que euh, je te citais tout à l'heure, sur le fait d'être à la fois juif et arabe, alors moi, je trouve ça très joli, mmh. mais est-ce qu'en vrai, <rire> est-ce qu'au quotidien, dans la réalité, est-ce que, le, est -ce que les, 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 les thunes arrivent à se à s'extraire en fait, des crispations communautaires et à se dire, bah, nous, on est entre les deux et on n'a pas de... tu vois Dans cette vidéo brute dont je parlais, il y avait quelqu'un qui disait, euh, moi, je ne me... veux pas du tout mettre ça sur un ouais. plan euh, politique ou religieux. Pour moi, c'est autre chose. Donc, il y avait cette espèce de, de volonté individuelle de s'extraire un peu d'un contexte politique et religieux un peu tendu. Mais est-ce que ça te paraît euh, réaliste, ça, ou est-ce que c'est... Euh un idéal non non ça me paraît tout à fait réaliste bon, déjà voilà la plupart des gens que je rencontre euh,
0: juifs et musulmans sont totalement là-dedans dans l'idée que oui bien sûr il y a euh, quelques tensions politiques mais en fait qui n'ont pas grand chose à voir avec notre histoire euh, française il hein, faut bien le rappeler aussi euh, et surtout moi ce que je trouve fascinant C'est euh, quand je vais en Tunisie Et là je reviens de Djerba J'étais à Tunis et à Djerba Djerba qui est quand même une des dernières communautés juives du monde arabe Où il y a une communauté de 1500 personnes à peu près Enfin, Quasiment toute la communauté juive tunisienne est à Djerba Et, euh, et en fait c'est une communauté Qui est restée assez imperméable Au protectorat français Donc qui est restée très religieuse Très peu francophone euh, et qui du coup C'est pour ça aussi qu'elle est restée C'est que finalement le fait que les français soient partis Ne les a pas tant impactés que ça Et ils sont, euh, c'est une communauté qui est très vivante Là j'y étais pendant des fêtes juives en plus Donc tout était très animé Les synagogues étaient remplies Et je veux dire ça c'est une communauté juive euh... Alors est-ce que c'est une communauté juive arabe, orientale, euh, séfarade Je ne sais pas quel est le mot Mais en tout cas ils parlent très peu français donc voilà, moi aller à la synagogue à Djerba, c'est entendre euh, des prières en hébreu, ça on l'entend toujours dans les synagogues en France, mais c'est entendre le, le sermon du rabbin en arabe. Ça j'avais pas compris en fait la première fois que j'y suis allée. C'est normal, c'est leur langue en fait, les, les juifs de Djerba parlent arabe chez eux. Et c'est vrai que moi j'ai tellement grandi dans l'idée que c'était une opposition euh, et, et, et que c'était irréconciliable que ça m'a choquée la première fois. J'étais ah ouais, donc en fait il y a encore des juifs qui parlent arabe. Ouais. C'est le cas au Maroc, il y a encore une communauté juive marocaine aussi, même si elle est plus francophone. Mais il euh, y a aussi alors. Les Iraniens ne sont pas des Arabes, mais il y a aussi une communauté juive iranienne, il y a une communauté juive en Turquie. Voilà, il reste quelques foyers juifs euh, orientaux et, et on les connaît pas du tout en fait, en France.
1: Mais tu, tu veilles à ce que ça change.
0: Je veille à ce que ça change. Enfin, moi, ça me passionne et je me rends compte euh, le fait d'être un tout petit peu visible à mon échelle fait que je rencontre, on me contacte et que là, il y a, il y a vraiment, je trouve quelque chose qui est en train de se passer. Euh, brut fait une vidéo, c'est quand même pas anodin et donc je trouve que euh, ma génération, en fait, euh, comme tu le disais, bah, on, je pense que c'était la bonne génération. Il fallait attendre celle-là et on a tous envie de connaître. En tout cas, là, je reviens sur la Tunisie, mais c'est valable pour plein d'autres pays. On a envie de connaître nos racines. On se rend compte que c'est pas loin, que ça fait, c'est connecté à l'histoire française, suffit d'aller chercher, voilà, il y a une communauté juive qui existe encore euh, en Tunisie, donc euh, créons des passerelles, euh, allons-y, ces juifs tunisiens, enfin ces tunisiens juifs viennent en France, bah, nous allons-y aussi en Tunisie, et voilà, j'espère que ma génération est en train de faire bouger
1: les lignes, mais j'ai l'impression que là, il se passe un truc. et eh ben, C'est tout ce qu'on souhaite. <rire> Alors tu, euh, tu me disais que c'est très récemment, en fait, que tu euh, que as réussi à mettre des mots. Euh, sur ce que tu ressentais toi et notamment grâce à des espaces et des témoignages alors c'est marrant du coup pas forcément, pas du tout même euh, lié à, à l'identité juive tunisienne tu citais euh, Kif Taras et, et tu citais Joël Bazar, et je suis très honorée euh, et tu, tu disais que ça t'avait beaucoup aidé mais qu'est-ce qui justement dans la quête et dans la construction identitaire d'autres personnes, certes à l'intersection des, 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 des cultures comme toi, mais qu'est-ce qui t'a aidé spécifiquement, qu'est-ce que tu entends dans les témoignages des autres que tu, qui, te, qui te parle enfin qui t'a parlé et qui t'a permis de te dire bah tiens, euh, peut-être que moi aussi je suis dans cette situation là peut-être que moi aussi je peux me tu me disais m'autoriser à penser mon identité en fait qu'est ce que tu allais chercher ailleurs qui t'a parlé et, et bien je crois que un des déclics donc c'est vrai
0: que d'écouter tu l'as dit des podcasts comme le tien à chaque fois je me disais je me sens proche je me sens proche mais encore une fois je connectais pas forcément avec mon histoire et je me souviens que, en tout cas, un des déclics importants, ça a été quelques mois avant que je lance cette et vraiment quelques semaines avant que je décide de prendre un congé sabbatique pour aller passer du temps en Tunisie, ça a été un documentaire de France Télévisions où j'ai dû faire chuter la moyenne d'âge à regarder ça. Mais j'ai adoré, ça s'appelait Histoire d'une nation. J'exagère parce qu'il y a pas mal de gens qui l'ont regardé, en fait. C'était un prime time de France Télé en quatre épisodes, vraiment le truc très classique. Et c'était Histoire d'une nation, c'était euh, l'histoire de la République française vue par son immigration. Et donc, c'était un siècle d'histoire française avec toutes les personnalités françaises d'origine immigrée qui témoignaient de leur rapport à la République et à l'identité française donc je me souviens qu'il y avait Mercedes Serra, André Manoukian, Yuri Jorkaïf, Enfin ce genre, voilà, vraiment des stars françaises qui parlaient vraiment de leur double culture très joyeux bazar aussi et j'ai adoré, ça m'a parlé et tout à coup, je n'ai pas le souvenir qu'il y ait eu beaucoup de juifs ou de séfarades il y en avait peut-être mais tout à coup j'étais là, mais en fait il faut raconter cette histoire aussi L'histoire des séfarades c'est une histoire d'immigration C'est en plus ce qui est troublant c'est que c'est à peu près Les mêmes dates d'arrivée en France Pour des raisons un peu différentes Mais les séfarades sont arrivés en France en même temps que le reste Des immigrés maghrébins donc ils ont vécu dans les mêmes HLM ils ont, Il y a vraiment toute une histoire commune et pourtant Cette histoire pour les raisons qu'on a évoquées de l'histoire Ashkenaz de, Des autres histoires d'immigration etc C'est comme si elle était invisible ouais. Et là je pense que ça a été un déclic Après j'ai lancé euh, mon compte en pensant vraiment Que ça allait être quelque chose de très confidentiel et très personnel Alors je l'ai quand même fait sur Instagram Donc, Je cherchais une audience Mais tout ça je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à raconter Et très rapidement j'ai eu des retours sur Insta qui m'ont fait prendre conscience que oui, en fait, il fallait raconter cette histoire, que mon intuition personnelle, en fait, sortait pas de nulle part. Donc voilà, un peu, je me souviens de ce déclic de ce documentaire. Et après, tout s'est remis en ordre. C'est-à-dire que je me suis dit, mais oui, voilà pourquoi ça fait 15 ans que ces histoires me parlent. Voilà pourquoi j'ai voulu écrire autant sur les immigrés. Voilà pourquoi, finalement, mon identité juive me questionnait. Mais il me manquait cette pièce du puzzle. Ouais, parce que voilà, hein. j'ai toujours été proche de mon histoire ashkenaz. Mais cette pièce du puzzle, séfarade me manquait. Et en fait, ça complète le puzzle français républicain. Je tiens beaucoup quand même. Je me sens très française et très républicaine, et je pense que c'est pas du tout quelque chose qui est mort et qui est perdu. Mais ça a notre génération aussi d'en faire quelque chose
1: qui nous ressemble. et ouais, de différent. Tout à fait. Donc il y a ce compte Instagram, c'était une, alors qu'il a commencé comme ça en mode bon ça va bien intéresser deux ou trois personnes, euh, je, vais, euh, je vais publier ces, euh, ces témoignages et on en est à 6000 personnes qui comme moi euh, lisent chaque témoignage en se disant ah, mais c'est trop rigolo, euh, c'est effectivement plein de, comme une mosaïque avec plein de, euh, de manières différentes d'approcher en fait cette, cette identité. C'est quoi la suite pour ce projet
0: alors, je ne sais pas très bien quelle est la suite parce que c'est vrai que le fait que ce soit un compte Instagram, on me demande souvent est-ce que tu vas faire un site, un documentaire, etc. Là, je fais ça en plus de mon boulot, c'est un hobby et du coup, c'est très agréable que ça reste un hobby sans pression de revenus, etc. Donc, je le fais un peu comme je peux. Quand je vais en voyage en Tunisie, comme c'était le cas il y a deux semaines, je fais plein de stories parce que c'est hyper beau hein, la Tunisie. Aller en Tunisie, c'est vraiment un <rire> La Tunisie est très
1: Instagrammable. Ouais, Alors,
0: franchement, très Instagrammable. Euh, donc euh, je ne sais pas exactement Quelle sera la suite Mais c'est vrai que je sens Qu'il y, y, y a des choses Il y a des gens qui ont envie Je croise des profils De gens qui font des choses t as, t as cité Cléo Cohen Qui est dans la vidéo brute Qui elle vient de réaliser Un documentaire sur sa grand-mère Qui est toujours vivante Sur son histoire juive tunisienne Donc c'est vraiment Des démarches similaires Mais au fil de cette étude Là je pense à Gary aussi le petit-fils De Roger et Liliane Qui vient de sortir Un livre de cuisine juive tunisienne Il a 30 ans Cléo elle a 28 ans Enfin tu sens que vraiment y a... Tout le monde a envie De s'emparer de cette histoire Et d'y aller et on s'entraîne un peu les uns les autres, genre « Ah, t'as fait ci, t'as fait ça ». Donc on va voir un peu où ça nous mène. Je sens aussi, et alors là, on verra, mais je sens que c'est un peu comme si l'heure des séfarades arrivait dans le récit national français et dans le récit juif. C'est-à-dire que là, il y a aussi les Ashkenazes qui commencent à se dire Ouais, les séfarades ont des choses à raconter. Donc là, il y a des grosses expositions qui arrivent dans des musées nationaux. C'est la première fois que je vois ça. Donc je me dis En fait, pareil, je ne suis pas seule dans mon petit délire. Ouais. Il, y a, il y a un moment de somme. La petite histoire rencontre la grande histoire. Ouais. C'est exactement ce que tu disais. Et j'espère que c'est ce qui est en train de se passer. On, on va voir, mais là, il y a pas mal de projets qui arrivent. Et, et j'espère qu'on va découvrir. Cette histoire, elle est hyper riche parce que. On l'a pas dit, mais du coup, moi j'avais cette idée que les séfarades c'était euh, le couscous, la vérité, si je man, on est rigolo, on fait la fête, mais en fait... Euh, y a on une... a le droit de dire que nous aussi ou... Oui, <rire> et c'est d'ailleurs ça fait partie, et j'adore cette partie de cette culture-là, mais en fait je plonge dans 2000 ans d'histoire euh, de, de références culturelles hyper riches, de, de littérature, de musique, de cinéma, des, des références super intellectuelles, et d'ailleurs, enfin une des plus connues euh, juives tunisiennes est quand même Gisèle Halimi, que tout le monde connaît, enfin qui, qui est quand même une pointure, il y a Albert Mémi aussi, qui a des grands auteurs euh, euh, qui étaient aussi juifs tunisiens mais il y en a plein d'autres et en fait il faut absolument euh, il y a des tonnes de personnalités très connues il y a aussi une tonne de personnalités françaises des artistes etc qui sont euh, séfarades et juifs tunisiennes donc en fait c'est bien aussi qu'on retrouve une, une forme de fierté dans, dans cette identité là et, et une richesse qui n'est pas du tout incompatible avec la vérité sigement et le couscous qui font partie de la culture juive tunisienne mais c'est bien qu'on aille raconter
1: autre chose ça marche <rire> Est-ce qu'à ce stade, il y a des questions, des réactions, des remarques, des choses qui vous ont parlé, qui font écho euh... C'est rare qu'on puisse échanger, donc euh, <rire> allez-y
0: oui. euh, Bonsoir Bonsoir euh, Une petite question, est-ce qu'il y a de, des grandes différences entre par exemple la communauté juive tunisienne et la communauté juive marocaine Est-ce
1: Est que vous, en, vous entendez là-bas Oui. Ouais. Ouais.
0: Euh, alors, je connais pas hyper bien la communauté juive marocaine, mais oui, oui, bien sûr. En fait, euh, limite, ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, c'est une blague.
1: De ma question, <rire> je dis parce qu'en fait, bon, bon, je sais pas. Ouais. Parce que j'en ai aucune idée. Ouais, mais Et, euh, non, mais c'est
0: super. Et non, mais d'ailleurs, c'est une blague entre les séfarades Il y a énormément de blagues entre euh, t'es tunisien, t'es marocain, t'es algérien. Enfin voilà. Il y a, y a une forme de rivalité Avec beaucoup de tendresse hein, Mais il ne faut surtout pas confondre un juif tunisien et un juif marocain Bon, Déjà culinairement on en revient toujours à ça Tu sais à l'assiette de quelqu'un euh, D'où il vient Et donc les tunisiens dont je fais partie te diront Que la cuisine juive tunisienne est bien meilleure Mais les marocains te diront le contraire Tout le monde est d'accord pour dire que
1: l'algérienne est la moins bonne Il euh... <rire> faut toujours avoir un ennemi commun ouais, là, tu... Sur lequel taper <rire> c'est pratique
0: donc euh, en fait, euh, c'est intéressant, en fait, on a une appartenance à une communauté et une appartenance à un pays qui est aussi très importante. En fait. Très importante en fait jusqu'à l'arrivée des Français, donc à la fin du 19e siècle, un peu avant en Algérie. Donc la différence aussi, c'est que l'Algérie est devenue un département français, donc ils ont été beaucoup plus francisés, et que les juifs d'Algérie, avec le décret crémieux euh, de 1870, euh, sont devenus français. Ils ont été, donc ça aussi, ça c'est une histoire très particulière à l'Algérie. Alors qu'en Maroc et en Tunisie, ils pouvaient avoir accès à la nationalité française s'ils faisaient les démarches. Mais la plupart ne, enfin, beaucoup ne les ont pas faites. et sont restés Tunisiens et Marocains, les Juifs. Donc ça change aussi le rapport à l'identité. Et que du coup, ils étaient avant tout euh, Tunisiens et Marocains. Donc forcément, ils étaient rattachés à, ces, à leur pays. Il y avait des langues, parce qu'on n'a pas parlé de ça non plus, mais euh, il y a évidemment l'arabe marocain, l'arabe algérien, l'arabe tunisien, et c'est pareil pour le jidéo-arabe. Parce que les Juifs parlent en arabe, encore aujourd'hui, qui n'est pas le même que les autres. Pas tout à fait. Je ne parle ni l'un ni l'autre, mais je sais qu'il y a les, des mots et des accents qui sont différents, donc on peut assez facilement reconnaître euh, le judéo-arabe et donc le judéo-tunisien n'a rien à voir avec le judéo-marocain qui est plutôt du judéo-espagnol parce que là pareil c'est pas le lieu pour faire l'histoire des migrations mais les juifs marocains venaient plutôt d'Espagne proximité géographique alors que les juifs algériens et tunisiens étaient plutôt berbères venaient aussi euh, Djerba, la légende dit que Djerba, la synagogue de Djerba, la Griba a été construite avec une une pierre euh, du temple de Jérusalem, donc qui serait venu directement. Donc en Tunisie, ça c'est aussi une des spécificités, je crois, des Juifs tunisiens. on le voit quand on regarde une carte. La Tunisie est quand même, euh, comment dire, au confluent de beaucoup d'influences. Elle a aussi eu toute l'histoire romaine. On n'en a pas parlé, mais du coup on le sent quand on est en Tunisie. Il y a énormément de ruines romaines. Et donc, on dit que la Tunisie est un grand melting pot, et je pense que c'est vrai. Mais voilà, c'est mon ressenti, à force d'y aller et d'interviewer des gens qui ne sont pas que juifs, que les, les juifs tunisiens portent aussi ce, cet héritage d'être à la croisée de plein de civilisations. Donc voilà, ensuite, je pense qu'il y a des colloques et des de la littérature sur la différence entre juifs marocains et juifs tunisiens, mais oui, c'est très différent. Chaque pays a ses spécificités. Et dans le rapport à la pratique religieuse aussi, sans doute... On, je, je, les marocains d'après ce que j'ai entendu étaient plus pratiquants même s'il y a beaucoup de juifs tunisiens pratiquants il y avait peut-être beaucoup de juifs tunisiens qui n'étaient pas pratiquants par rapport aux marocains mais bon, à creuser non, mais ce qui est intéressant c'est le, le sentiment d'appartenance on n'appartient pas à une communauté séfarade en fait on est juif tunisien ouais. on est juif ouais. marocain et, enfin, un peu et, ça, et si en fréquentes tu verras qu'il faut surtout pas les confondre
1: ouais. ok <rire> euh,
0: vous avez mentionné que euh,
1: L'histoire, par exemple, des juifs en Tunisie, ça remonte quand même à 2000 ans. Euh, mais comment est-ce que vous trouvez la situation maintenant euh, de, des juifs en Tunisie par, suite à cette migration euh, euh, quand
0: même massive en France ou dans d'autres pays euh, euh, à partir des années 60 C'est-à-dire comment ils se sentent bah, Ils sont, sont archi-minoritaires. C'est à dire qu'à Tunis on pense qu'ils sont à peu près 300 500 max Et donc comme je disais c'est à Djerba que la vie juive est très vivante Et c'est vrai que c'est assez troublant euh, Parce que Quand on se balade un peu en Tunisie Ce que j'ai commencé à faire On voit qu'il y avait des synagogues partout On voit que les juifs étaient partout partout en Tunisie Et que là il n'y en a quasiment plus nulle part Mais il reste encore des traces des lieux Donc ça nous aide à, nous, à faire prendre conscience Et on voit que c'est un peu fantôme C'est assez bizarre parce que c'est pas si éloigné Mais en même temps c'est complètement vide et euh, donc oui, je suppose qu'ils se sentent un peu seuls, enfin moi ça me fait prendre conscience qu'être juive française, j'ai toujours eu l'impression de vivre dans une, je vis euh, parmi une minorité, même si je me mélange à plein de gens, euh, mais c'est rien d'être une minorité en France par rapport à ce qu'est qu la minota... minorité juive en Tunisie, donc c'est vrai que c'est, euh, je pense que paradoxalement aussi peut-être qu'ils vivent un, un peu plus entre eux, en tout cas à Djerba, parce que c'est... Pour faire vivre leur tradition, en plus, je veux dire, le judaïsme, c'est important de se marier entre juifs pour transmettre la religion, etc. Donc, du coup, il y a un côté très communautaire à Djerba. Il y a, il y a deux villes où, où, où il y a des juifs, vraiment, des villes juives tunisiennes. Euh, juifs tunisiennes. Mais en même temps, ils ont pas d'autre choix que, enfin, la plupart de leurs amis, en tout cas, à Tunis, ne sont pas juifs, puisqu'il n'y a pas de juifs, en fait. Tu peux pas. Donc, du coup, ils sont la statistiquement
1: tu es un peu obligé de t'ouvrir, quoi.
0: Oui. Et du coup, c'est intéressant. Pareil, dans tous les, moi, les, les idées reçues que je pouvais avoir, euh, bon, bah, les juifs tunisiens de Tunis, ils vivent qu'avec des musulmans, des arabes, et, et c'est très bien, et ça se passe très bien, et ce n'est même pas un sujet, en fait. Et d'ailleurs aussi, le fait d'y aller, j'ai lancé mon compte Insta au moment où je faisais mes premiers voyages en Tunisie, un peu long, et je m'attendais pas du tout à avoir un tel accueil en Tunisie. Alors c'est un certain milieu tunisien assez intellectuel qui a fait des études, etc., qui est francophone. Et puis toi tu
1: triches parce que tu t'appelles Myriam. Oui, alors c'est forcément... vrai qu'on
0: n'en a pas parlé de ça aussi, mais c'est un vrai sujet. Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas, ils ont adoré mon projet. Et je pense que les plus fans de cette étude, c'est les Tunisiens. Et je pense que sur ma communauté Insta, j'ai au moins 50% de gens en Tunisie, peut-être même plus. Parce que eux ils sont très demandeurs, je me suis rendu compte de ça, ça rejoint ta question. Ils savent qu'il y a eu notre génération, ils savent vaguement qu'il y a eu des juifs, mais ils en ont jamais vu. Donc pour eux, il y a un côté très exotique. Euh, de voir des juifs, de, de, de voir des choses un peu concrètes sur les juifs parce que pour eux c'est aussi un énorme fantasme qui fait écho à nos fantasmes à nous. Ça. Et donc moi j'adore euh, traverser la Méditerranée et dans les deux sens pour, pour faire euh, correspondre tout ça. Mais c'est vrai que moi le fait de m'appeler Myriam, d'être aussi très typée, parce qu'on voit pas du tout que je suis trois Ashkenaz quand, quand je suis à Tunis, les gens me demandent le chemin dans la rue, ils pensent même pas que je suis française en fait. Donc c'est marrant aussi et, et je trouve ça assez beau au final. Ça nous rappelle qu'on qu est vraiment cousins, qu'on qu a des gènes en commun. Et et voilà, c'est un joyeux
1: bazar tout, toujours. C'est ça. <rire> euh, ça ressemble à la fin. Ouais, je crois. Mais tu vas pas échapper à la dernière question. Mince. <rire> rituel j ai, j ai, de non, ce podcast. Je l'ai pas préparée en plus, je crois. <rire> ah bah, c'est ce qu'on aime, c'est quand elle est pas préparée. <rire> euh, donc non, tu ne vas pas y échapper. Euh, donc Myriam, désormais euh, retournée euh, de l'autre côté de la Méditerranée reconnectée à la à la Tunisie, aux racines tunisiennes, qui es-tu devenue ah, Qui je suis devenue Pfff
0: je vais redire ce que j'ai dit au cours de, de l'émission euh, j'ai trouvé la, la pièce manquante du puzzle je pense vraiment que ça me manquait que le fait de m'appeler Myriam voilà, de, de m'intéresser à tout ça on me renvoyait toujours à cette partie de moi-même et je savais pas comment forcément y répondre j'étais un peu démunie et que là je sens vraiment que les planètes s'alignent et que euh, je ne me revendique pas plus séfarade euh, que je ne le suis. Je ne suis qu'un quart séfarade. J'ai croisé sur mon cheminement des gens qui connaissent infiniment mieux que moi cette culture juive tunisienne, qui ont vraiment grandi dedans. Et moi, c'est vraiment cette image de la pièce manquante du puzzle. J'ai vraiment l'impression d'avoir complété quelque chose et que aussi, du coup, je comprends mieux mon âge C'est Ce n'est pas très français, mais voilà. Et que tout ça, voilà, euh, se
1: complète beaucoup mieux qu'avant. Parfait eh bien, merci, merci beaucoup euh, à toi euh, d'avoir répondu au pied levé en plus à cette invitation. Merci, <rire> merci à vous invité. toutes et vous tous d'être présents. Merci euh, à Pierre-Alexandre, euh, merci à toutes les équipes du Grand Contrôle qui nous, qui nous reçoivent. Merci à celles et ceux qui sont derrière leur écran. Et puis, euh, et puis à toutes et à tous, merci de porter euh, haut et fort nos identités euh, complexes, euh, plurielles et, et très belles. Oui, longue vie à ton podcast qui vraiment euh, est Merci. plus que nécessaire. Merci beaucoup. Si l'épisode vous a plu, dites-le nous sur les réseaux sociaux. Laissez des étoiles et un commentaire dans votre appli et parlez de nous autour de vous. À bientôt. Merci.